0: Dobrý den, vítejte na levo. Dnes začneme procesem našich zemědělců. Pak se podíváme na kauzu premiéra Fialy. Potom se budeme věnovat dozvuků očkovacích opatření. A nakonec se budeme věnovat tragické události smrti dvou opozičních aktivistů. Jednoho v Rusku, druhého na Ukrajině. Začneme u zemědělců. V pondělí se sjeli do Prahy zemědělci z celé země. Několika, přijeli na několika z těch traktorech, aby vyjádřili, že už toho všeho mají dost. Že mají dost toho, co jim dělá Evropská komise v Bruselu a mají dost také nečinnosti české vlády v Praze. My se budeme věnovat jak tomu, co zemědělci chtěli, co požadovali, tak i tomu, jak na jejich požadavky reagovala naše oligarchie. Když říkám oligarchie, Myslím tím politiky, kteří tu vládnou, ale myslím tím také média, která dělají přesně to, co mají nařízeno, a také určité vybrané podnikatele, kteří také doplňují celý ten represivní aparát. Začneme rozhovorem Zdenka Jandejská, což byla jedna z nejvýraznějších tváří těchto protestů, s náměstkem primátora panem Hřebem, který proběhl na, tele, na televizi Nova, den před začátkem protestu. Prosím o
1: video. Jaké jsou konkrétní důvody toho vašeho protestu a proč nepostupujete společně s agrární komorou nebo asociací soukromých zemědělců, kteří se od vás dokonce distancovali?
2: Tak nevím, jestli se distancovali, ale co já jsem měl zprávit, tak se nepřipojili. Já to celkem chápu, protože Šéfové těchto organizacích nikdy v zemědělství nepracovali, neznají problematiku a nemají zájem, aby si dělali, dělali vlastně problémy. My se připojujeme k tomu, co se děje v, celém, v celé Evropě. Hlavním problémem je Green Deal. Green Deal je ne pro lidi, ale proti lidem. Není vůbec jasný, jakým způsobem by jsme měli fungovat, protože... Kli, vlastně věci kolem klima se řešejí uhlíkovou stopou, což jsou, což jsou hlouposti. Na jedné straně mluvíme o tom, že e, kysliční uhlíčtě nepotřebujeme, ho potřebujeme pro rostliny, aby jsme měli kyslík. A na druhé straně se mluvíme o tom, že nás, to, že, nás to, že nás to zahubí. Jsou to hlouposti, které jsou podložené ani vědecky, ani jinýma způsobama. Takže my chceme, aby Green Deal, kde se má snižovat produkce, aby jsme v České republice si dělali své potraviny, české potraviny, aby jsme dělali pro naše lidi, pro naše, pro naše děti, vnoučat nou, a tak dále, a ne, Ro-rozumím. aby jsme
1: likvidovali všechno v Evropě. Rozumím. Pane náměstku, zemědělci chtějí mimo jiné zabokovat i magistrálu, což je, pokud to bez přehánění, dopravní tepna minimálně středu českého významu. Nedá se alespoň to nějak zabránit?
3: Tak to právo na veřejná schromáždění, a toto je veřejné schromáždění je v České republice garantováno zákonem, taky tomu už od roku 89, kdy ten zákon byl prostě nějak nastaven. To znamená, ty demonstrace se nijak nepovolují na magistrátu, ty se prostě jenom ohlašují. Magistrát nemá žádnou možnost to zakázat. Ono je otázkou samozřejmě, jestli je dobře, kdyby magistrát takovouhle pravomoc vůbec měl. Já myslím, že by to asi moc dobrotu stejně nedělalo. E, to znamená, ta veřejná schromáždění jsou něco, co k, demo, k demokracii prostě patří a my se s tím musíme nějakým způsobem smířit a vypořádat.
0: No, a dvě pozdámky k tomu, co jsme slyšeli. Jednak myslím, že zdeňek Jandejsek schrnul ten hlavní problém. Je to celoevropský problém. Sociální inženýři v Evropské komisi se rozhodli zrušit zničit evropské zemědělství a evropský průmysl. Sloužím k tomu Green Deal. Je to něco, co vyvolává celou evropskou reakci. To, že naši zemědělci se ozvali, zdaleka první, to svědčí o tom, že jsme skutečně součástí Evropy. Součástí Evropy neznamená dojíždět do Bruselu a všechno tam odkývat, jak dělá fialová vláda. Součástí Evropy znamená být součástí evropské demokracie. A k evropské demokracii nám patří i to, že se prostě o některé věci dokážeme tvrdě pohádat. A když nás neposlouchají, tak si ten dialog vynutíme, tak jako to dělali zemědělci. Je také zřejmé, že zde některý mluví z pozice autentického zemědělce. Celý svůj život strávil z- v z- 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 zemědělství. Myslím, že tady není v této zemi moc lidí, kteří by mohli si nárokovat větší expertízu z praxe zemědělce. On říká tím, čím české zemědělství žije a co ho trápí. Druhá poznámka je, jsou ty odpovědi pana náměstka Hriba. Tam je také zajímavý. Ten, ten způsob, jakým mluví o těch věcech. No v roce 1989 se tu nastavili nějaký parametry, no tak podle toho teď musíme žít. To je vidět úplně to nadšení z demokracie, které má. Prostě v tom 89. napsali nějaký zákon, který brání tomu, aby se to všechno zakázalo a rozehnalo. No, tak se s tím prostě bude muset žít. Pak také říká: Patří to k demokracii, no tak s tím nějak se budeme muset srovnat. Toto je představitel pirátů, mimochodem. Toto je představitel svobodomyslných pirátů, nebo pirátů, kteří říkají, že jsou svobodomyslní. Technokrat, který říká: No tak, když se tady má diskutovat ty demonstrace, no tak asi prostě se s tím nedá nic dělat, ale je signalizuje tím způsobem, jaký mluví, jak to říká, ten odpor vůči čemukoliv, co je demokratické. Ale říká teda, aspoň dneska říká ještě, že to budou respektovat. Otázka je, co budou říkat zítra. V další otázce bych rád, bych rád abyste se věnovali svoji pozornost otázce moderátora. Ten moderátor celý rozhovor vede neskutečně tendenčně. Ale ta otázka, kterou uvádí ten druhý úryvek, je docela zajímavá. Prosím o video.
1: ...nesoustředíte na politiky, kteří skutečně rozhodují, proč zablokujete dopravní Jas. teplu důležitou.
2: Já vůbec nesouhlasím s tím, co bylo řečeno. My eh, chceme poprosit Pražany, aby, aby nějakým způsobem byli trošku schovávají, protože to neděláme pro sebe, ale děláme to proto, aby měli Pražané to, co mají mít kvalitní české potraviny, pokud by naše vláda reagovala na to, co jsme jí xkrát zaslali, tak bychom tohle vůbec nemuseli dělat.
0: Ta otázka to byla pást, proč necílíte na politiky, proč tím obtěžujete ostatní občany. Co to znamená cílit na politiky? Co si ten moderátor představuje, že by měli dělat? Že by měli psát každý den dva doporučené dopisy? Nebo si snad představuje tedy, že by měli nějakým způsobem fyzicky na sebe upozornit u těch politiků? Představte si, že by to začali dělat, že by si ty politiky začaly vyhlížet a začali je teda pronásledovat a začali se na ně zaměřovat. No, brzo by byli obviněni určitě nejméně z terorismu, jak, nám naš, jak znám naše státní zástupce. Toto je, toto je evropská, v Evropě uznávaná cesta protestu, to, co dělali naši zemědělci. Ne, že se zaměří na nějaké politiky, ne, že budou obsazovat jejich vily, ne, že budou útočit na jejich úřady. Prostě to, že oni přijdou do hlavního města a dají o sobě vědět. Mimochodem, dali o sobě vědět způsobem, který byl mimořádně kultivovaný, řekl bych možná až extrémně kultivovaný. Podívejme se na to, co se vlastně v tom pomědělí odehrálo.
4: Dnes prožila první zemědělské protesty tohoto týdne a tohle už je výsledek. Doprahy dnes přijelo více než 500 traktorů. Nicméně pro radost místních Pražanů byla doprava lepší než o běžném pondělí. Na no klíčové zemědělci předali dopis se svými požadavky ministru zemědělství Marku Výbornému. A tady už jsou jeho sněla jsem si převzal a těm, kteří mi ho předávali, tak jsem to osobně, písemně potvrdil. Čili ano, tak jako se zabývám každou korespondencí, kterou jako minister zemědělství dostanu, tak se samozřejmě budu zajíma, zabývat i touto výzvou. Pokud tam je něco, na co bych měl reagovat, odpovědět, tak samozřejmě odpovím a reaguji. Jestli, někdo chce se mnou, jestli se mnou chce někdo slušně vést debatu o českém zemědělství, tak já jsem připraven. Ale nejsem připraven tady vést souboj nejsem připraven tady vést souboj hlasivek. Tak pokud to má být politický protest, máte na to právo, ale já opravdu tuto debatu nepovedu.
0: No prostě pan ministr politickou debatu nepovede a jakou debatu bych chtěl vést? Samozřejmě, že požadavky zemědělců jsou politické a on sám je politik. On nemá na to, aby vedl nějakou odbornou debatu. To není žádný odborník. To je figura, kterou lidovci... Vyhrabali z nějakého sklepení a posadili ho posadili do luxusního ministerského křesla. Jakou jinou debatu bych chtěl vést než politickou? Ale možná, že nemá ani na tu politickou debatu. Jak jsem řekl, ty požadavky, ty, ten průběh byl tak umírněný, že doprava v Praze byla jednodušší než, než o jiných pondělcích. Možná, že v tom ty naši zemědělci to s tou slušností trochu přeháněli. Pusme si další video, bilanční video k tomu, co se vlastně stalo.
4: Vlastně zemědělci požadují, tak tady už jsou schrnuty aktuální body ve zmiňovaném dopise, chtějí stabilizovat ceny elektřiny, chtějí po vládě také to, aby upravila systém dotací, ostatně akcentují to i vůči Evropské unii. A významným požadavkem je to, aby vláda ustoupila od Green Dealu.
0: Když se podíváte na ty požadavky, tam vlastně není nic nového, nic, co by mělo ministra zaskočit, nic, co by ten ministr neměl dávno vědět. A pokud tyto věci ví, a z definice by je vědět měl, jak je možné, že nehnul prstem? A jak je možné, že si teď před svým úřadem ještě bude klást podmínky, za jakých on je připraven diskutovat s těmi, jež jeho politika naprosto ničí. Navzdory tomu, že ta organizace probíhala způsobem velmi kultivovaným, nenásilným, tak oligarchie neváhala přistoupit k demonizaci hlavních organizátorů. Samozřejmě Terčem byl zmíněný Zdeněk Andejsek, protože oni u těch ostatních se pokoušeli říct, to vlastně ani nejsou zemědělci. No ono, když přijede více než 500 traktorů, a to je údaj, který přichází z režimních médií, takže těch traktorů bylo patrně víc. Když přijede tolik traktorů, tak to jsou, asi budou zemědělci. Nevím, kdo to byl, jestli to podle, podle těch, kteří spochybňovali zemědělskost těch protestů, kdo, jestli to byli, měli být nějací atleti, nebo snad, nebo snad diplomati, nebo snad pracovníci daňové zprávy. Ne, byli to zemědělci. No a v čele protestu jeden z mluvčích, jeden z hlavních mluvčích byl autentický zemědělec, který ví samozřejmě o zemědělství víc než pan ministr Výborný a celá jeho parta. Proto je také terčem útoku. Ten útok je veden dvěma ranami zatím. Těch ran patrně bude víc. První rána spočívá v tom, že režimní média se snaží někoho demonizovat. To znamená, my se dozvíme, že inkasoval přes dvě miliardy. No tak... Celý systém zemědělský, systém Evropské unie je postaven na dotacích. Každý, kdo má nějaké hospodářství, dostává dotace. Kdo hospodaří hodně, kdo je šikovný hospodář, tak dostává hodně dotací. Co ten titulek má říct? Dostal 2 miliardy, tak ať si nestěžuje. Dostal 2 miliardy, tak ať je sticha. On ty dvě miliardy nedostal, aby byl sticha. On ty dvě miliardy dostal, protože měl na ně nárok. Každý, kdo chce dneska podnikat v zemědělství, bude dostávat dotace. Je to evropský systém, bez toho se to neobejde. Takže to je jeden stupeň demonizace. vyvolat nějakou závist. Když dostává 2 miliardy, tak je to určitě někdo, kdo je součástí systému, anebo kdo by měl být aspoň stichat. Co to je za logiku? Tady je někdo, kdo dostává dvě miliardy a svým projevem sám sebe ohrožuje. Při nejmenší můžeme mít respekt k takovému jednání. Pak přichází úder trochu nečekaný. A to sice ze strany jiného podnikatele. Jedný podnikatel z této souvislosti s tý, pan Schuper, majitel firmy, firmy Rohlík, říká, že se mu názory pana Jandyska nelíbí a proto s ním nebude obchodovat. To znamená, uvalí na něj nějakou blokádu. Je to asi tak, jako když se uvalují sankce na jiné státy v mezinárodních vztazích. Uvědomuje si ten pán, co vlastně spouští? Při doufám, že spouští spotřebitelský bojkot. Myslím si, že Stojí za to zvážit, jestli si někdo chce kupovat takovéhle firmy, dělat nákupy u rohlíku po tom, co firma dělá tímhle způsobem politiku. Uvědomují si taky, že když tedy někoho označí za ideologického nepřítele, že někdo jiný označí za ideologického nepřítele právě jeho a že ve chvíli, kdy se tady třeba změní vláda, tak ideologičtí nepřátelé budou mít v rukách mocenské nástroje státu, pak by asi v logice pana Čupra bylo celkem na místě, když ty nástroje státu použijí i proti jeho firmě. i se toho? Proč se pouští do takovéhle podivné hry? Proč tady najednou vzniká systém, kdy biznismeni místo biznisu začínají dělat ideologii? K, prost, k protestům se vyjádřili i naši dva bývalí prezidenti. Poslechněme si, co k tomu řekl, jak reagoval na některé věci Václav Klaus.
1: Mědělci jsem přijeli v relativně omezené množství, chovají se neuvěřitelně, ukázněně a slušně, takže jestli jsem tady u vás teď slyšel, jak jsem se díval tady na monitor, takže pan minister říká, že je připravený slušně vést debatu, ale s těmi lidmi tak to já myslím, že je bezmezná drzost, protože tito lidé se chovají zatím neuvěřitelně slušně, daleko slušněji než všichni obyvatelé Prahy, kteří se báli jet ráno do práce, tak to musí vidět úplně jinak.
0: Václav Klaus byl vždycky pravicovým politikem, ale to neznamená, že by nutně zastával asociální a arrogantní stanoviska, která předvádí současná vláda. Vystihl tu situaci přesně. Oni přicházejí s naprosto oprávněnými požadavky, podávají je velmi slušným způsobem a dávat jim nějaké lekce z toho, jak se mají chovat, je nehorázné. Václav Klaus se také vystavil k druhé věci, ke strategii současné garnitury každého, kdo se proti ním postaví, každého, kdo je kritizuje, označovat za lokaje Kremlu. Prosím o video.
4: se ptám, protože on mluvil ostře, protože má on, nejen on, i také premiér Fiala, pocit, že tu akci dnes pořádali lidé, kteří se netají podporou Kremlu. To se, proto se ptám na ten váš je názor si, na to, zda mezi nimi rozlišovat.
1: Nevím. Jestli jste mi tímhle tím způsobem chtěla nahrát a připomenout naprosto neuvěřitelný výrok premiéra Fialina, na který bych asi zapomněl, že to je proruská akce a ruští švábové a, a tak dále. Tak to je něco tak drzého, neuvěřitelného, nesmyslného. Já se tři desetiletí přece jenom. Tak či onak věnují zemědělství. Já jsem asi nejplnějším účastníkem každoroční zemědělských dožínek v českých českých Budějovicích. Já nekonečně krát mluvím se zemědělci. Myšlenka, že by v tom byl ruský vliv, to je dětinské a jestli tím chce provokovat premiér zemědělce k tomu, aby nedělali takovou klidnou demonstraci, jako dělají dneska, tak ať to teda chce vyvolat neklid, ale já bych to opravdu nedoporučoval.
0: K tomu není co dodat. Pokud vládě docházejí argumenty, argumentují Kremlem. Co na to říká zleva Miloš Zeman?
3: A bývalý prezident Miloš Zeman se v exkluzivním rozhovoru pro CNN Prima News vyjádřil i k pondělním protestům zemědělců. Těm podle Zemana Brusel klade nesmyslné překážky. Byl jsem trochu překvapen, že se k tomu při nejmenším váhavě vedení agrární komory, protože jinak pan předseda doležel na mě působil velmi sympaticky. A váhavost je v politice téměř trestný čin. Podívejte se, jestliže jen byrokrati v Bruselu přikazují ležet část jejich půdy ladem, no tak je to nesmyslný požadavek, protože sám vlastník zemědělské firmy se rozhodne, jak bude s touto půdou hospodařit. Stejně tak je nesmyslné diktovat mu zákaz některých chemických přípravků.
0: Oba naši prezidenti, jeden zprava, druhý zleva, kroutí hlavou nad tím, co se tady děje. Kroutí nad tím, jak je možné, že naši zemědělci jsou tímto způsobem šikanováni, a že tomu vláda přihlíží, a co hůř, jak připomenul Miloš Zeman, že tomu přihlíží i hlavní stavovské organizace. Že tady máme nějakou agrární komoru, máme taky nějaký zemědělský svaz, ty se od těch protestů distancují, nepřipojí se k ním. Možná, že vlastně s tou Evropou ani nechtějí mít moc společného. Je jim blížší to, že mají tady v Praze nějaké své pohodlí, než aby hájili zájmy těch, které Hájit mají. Zpátky k těm prezidentům. Já myslím, že v dnešní době jsou ty hlasy prezidentů poměrně důležité. Jsou o to důležitější, že zde chybí autorita. My samozřejmě koho si na hradě máme, ale ve srovnání s těmito dvěma osobnostmi je to čistá anti-osobnost. Je to pan nikdo. Je to vykonávač příkazů. A bohužel někdo takový sedí taky ve Strakovce. Oni mají jméno, Mají tvář, ale nemají obsah. Tito Fialové, tito Pavlové. Když se tak na ně dívám, tak mě napadá parafráze na jeden Churchillův vtip. Přijede vládní limuzína, která je prázdná. Otevřou se pravé dveře, vystoupí generál Pavel. Otevřou se levé dveře, vystoupí profesor Fiala. Pojďme dál k profesoru Fialovi. Zastavme se trochu ještě u něho. Konec konců je to premiér. Je to premiér České republiky. A já nechápu, že skandál, do kterého je zapleten, neotřásá vládou. Myslím, že kdyby se to stalo komukoli jinému, někomu, kdo není miláčkem režimních médií, že by za to dost tvrdě platil. Připomeňme, k čemu došlo. Před lety vložil milion korun do podnikatelské družstevní záložny. A s tím jsou spojené dva problémy. Za prvé tento svůj vklad tajil v majetkových přiznáních, které politici povinně dávají. Ze začátku to vypadalo jako nějaké opomenutí. Říkal, zapomněl jsem na to, on má určitou reputaci pana čistého člověka, který nebyl zapojen do nějakého velkého velkého majetkového skandálu, zatím o něm nevíme aspoň. Snad by to bylo i uvěřitelné, ale bylo by to uvěřitelné jen do doby, než někteří novináři zjistili, co to vlastně je za instituci. Ta podnikatelská družstevní záložna je po všech stranách stranách pochybná. Nefunguje standardně. Je zapletená do podivných podivných obchodů, do spravodajských operací, a jedna z nejvýraznějších věcí posledních let byla, že je zapletena také do zmizení několika milionů dolarů, které ukrajinské ministerstvo obrany chtělo použít na nákup munice. Ty peníze zmizely a zmizely mimo jiné proto, že lidé v této záložně si ty Obrovské částky v milionové hotovosti, a mluvíme o milionech dolarů, nikoli v milion korun, milionové hotovosti, předávali v, ho, pře, předávali v hotovosti. V nějakých igelitkách to tam nosili a pak se hádali, zda k předání došlo nebo nedošlo. Něco, co když děláte bankovním transferem, standardně, jak se obvykle obchody dělají, se dá snadno prokázat. Oni si to předávali v igelitkách a pak se hádali, kdo komu zaplatil nebo nezaplatil. Zajímavé je, že ten člověk, který byl v kontaktu s premiérem premiérem Fialou a který ho do toho přivedl, je jistý pan Miloš Růžička, už jsme tu o tom mluvili, to znamená přední zákulisní hráč české politiky. Jeden z lidí, který zakládal výraznou vlivovou agenturu, PR agenturu Bison a Rose, tedy agenturu navázanou na ministra chovance, dnes se pohybuje v okolí Fialy. Lidé, kteří byli kolem chovance a kolem sobotky se dnes uchytili buď u ODS, Fialy, nebo u Stanu, u Rakušanu. Takže to to jsou ti zákulisní hráči. No a ještě zajímavější další zákulisní hráč, jistý jistý podnikatel, který sice je narozen v v Česku, ale je syrského původu jistý pan Babuch, který je podnikatel s uměním, je podnikatel se vším možným. Je zajímavé, že vlastně nic nevlastní, není nikde zaměstnán, ale všechno řídí. Tento člověk řídil tu kampeličku, řídí další firmy, ale ve skutečnosti v těch firmách nikde nefiguruje. Je to člověk, který údajně je ohrožován exekucemi, protože z divokých 90. let má takové dluhy, že je stále ještě všechny nesplnil. A je to člověk, který představoval tu kampeličku a který byl i v kontaktu s premiérem Fialou. Pokud tenhle jeho systém má fungovat, tak tenhle člověk musí být obklopen stádem bílých koní. Je otázka, jestli takovouhle roli také neplnil premiér Fiala. Podívejme se, co našli někteří novináři zajímavého a co se týká této záložny.
3: Novináři bruselského investigativního webu Follow the Money již v loňském roce upozornili na pozadí finančních darů plynoucích z Česka do bruselské politické nadace New Direction, která má blízko ke konzervativní frakci Evropského parlamentu ECR, kam patří i česká ODS. Novináři měli podezření, že firmy spojené s podnikatelskou družstevní záložnou a jejím manažerem Kamilem Bachbouhem obcházejí pravidla pro financování nadace New Direction. Své vklady v PDZ mělo mnoho prominentů ODS od bývalého ministra zdravotnictví Luďka Rubáše až po ex-šéfa poslaneckého klubu Petra Tluchoře. Zmíněný podnikatel Bachbouf podle webu figuruje v podezřelých transakcích a zmizení 14 milionů eur na nákup munice pro Ukrajinu. PDZ a zpřízněné firmy poslali daci přes 5 milionů korun. Peníze ale chodily i zpátky do Česka a to jmenovitě do instituce Pravý břeh, se kterou jsou spojeni právě ODS i předseda české vlády. Kromě toho, že tu vycházejí fialové publikace, je jeho jméno přímo v názvu instituce. Ta naopak získala od roku 2018 zejmenovaného bruselského think tanku řádově podobnou částku, jakou darovali z PDZ 280 tisíc aur.
0: Vzhledem k tomu, co všechno dalšího se dělo v té Kampeličce, tak tohle je spíš taková ilustrativní anekdota. Ale jenom si řekněme, oč tam jde. To znamená banka, která je zapojená do poměrně pochybných obchodů, tyto peníze posílá do bruselské nadace a z Bruselu se pak obdobné částky vrací do, institucích, do institucí napojených na Petra Fialu. Můžeme tomu říkat kolotoč, můžeme tomu říkat praní peněz, můžeme tomu říkat různě. Já celkem chápu, že když vznikne vznikne instituce, která v sobě nese jméno Petra Fialy, tak za to potřebuje být odškodněna, protože jsou různé druhy institucí. Buď si instituci pojmenujete po někom slavném a pak ještě musíte platit tantiemi těm slavným, jako například rodina Václava Havla vyžadovala peníze za pojmenování ulice Laviček po Václavu Havlovi, No a nebo ji pojmenujete po někom, kdo zase tak slavný nech, není a chce být a ten vám zase musí platit za to, že nesete to jméno. No tak ta kampelička přes tu bruselskou nadaci takhle prostě budovala kult osobnosti Petra Fiali. Je to zábavné, ale je to spíš na toho, co všechno se točí kolem tohoto zdánlivě prázdného, nezáživného, banálního premiéra. Je tam toho víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Přejdeme k další zprávě. Prosím o snímek, který se týká posledních objevů analyzujících dozvuky očkování. Nechci se u toho dlouho zastavovat, ale chtěl bych říct jednu věc. Měli bychom si uvědomit, že to, co se tu dělo během covidových let, nebylo normální, nebylo to standardní, porušila se řada řada pravidel a lidé, kteří u toho stále, jsou stále v důležitých funkcích. Mluvím o tom proto, že stále stále se objevují nejrůznější rouškaři. Lidé, kteří vám říkají, že musíte mít roušku, když začnete kašlat, abyste nikoho nenakazili. To je nesmysl. Nikdy se nic takového nedělo. Vždycky jsme, my jsme byli země s vysokými zdravotními standardy. A najednou se před dvěma, třemi lety všechno úplně změnilo, platí úplně nová pravidla. Jsou tu prostě dozvuky. zvuky. Jsou tu do zvuky něčeho, co nebylo normální. Uvědomme si, že všechno, co se dělo kolem covidu, byla jedna velká abnormalita. Ze začátku ti lidé měli právo na omyl. Pak už žádný právo na omyl neměli. Vědomě lhali, vědomě manipulovali a hlavně vědomě na tom vydělávali obrovské, ale obrovské peníze. A chtěl bych zejména varovat kolegy na levici. Levice je k těmto věcem slepá. Levice, když vidí, že se stát stará, tak ztrácí své obrané reflexy. Řekne si, stát se stará a je to dobře. Stát se staral a dobře to nebylo. Stát dělal věci, které dělat neměl. Stát poškodil spoustu mladých lidí. Oni nepotřebovali žádné očkování, nepotřebovali žádnou dávku. Oni tu dávku dostali. Dostali, protože k tomu byli přinuceni. Ne protože by to bylo zákonně povinné, ale protože kdyby si ji nedali, tak jejich sociální život je zmražený. Nikam by se nedostali. A to, že dostali tu dávku, je dnes může ohrožovat. To ukazují ty studie. Ukazují, ta studie, která byla na monitoru, ukazuje, že covid neútočil na srdeční sval. To, co útočí na srdeční sval, jsou ty vakcíny. Sice to není množství masové, ale i tak je to něco, čemu se ti mladí lidé mohli vyhnout. Nemuseli mít ty problémy. Nemuseli je mít, pokud by tady nebyla klupa propagandistů, kteří by nahrávali ziskum nadnárodních společností. Nezapomeňme na to, pamatujme si to. Mám proto velký respekt ke slovenské vládě, která jmenovala vládního zmocněnce, který bude vyšetřovat všechny ty podvody a manipulace, které se na Slovensku děly během covidu. Těžko si představit, že něco takového bude u nás, protože opoziční ano v tom jelo tak jako někdo jiný. A od této koalice se nedá čekat nic podobného. Takže my se to asi u nás nikdy nedozvíme. Ale uvidíme, co zjistí Slováci. Může to být zajímavé i pro nás. K poslední zprávě. Minulý týden oblétla svět zpráva, tragická zpráva, o smrti ruského opozičního aktivisty Alexeje Navalného. Zemřel v lágru za Polárním kruhem, A já se domnívám, že jeho osobnost zaslouží určitý respekt. Ne pro jeho názory. Navalný byl velkoruský šovinista, vedle něhož je Vladimír Putin umírněný západní liberál. Nezaslouží ani respekt proto, že se nechal podporovat západními spravodajskými službami. Ale zaslouží respekt pro odvahu. Byl to člověk, který měl sice pomílené názory, Ale za ty názory byl ochoten bojovat a byl ochoten něco obětovat. On byl ochoten obětovat vše. On se vrátil do Ruska a věděl, co mu tam hrozí. Přesto do toho šel, zaplatil životem. Má můj respekt. Také bych chtěl říct, že Kremlu se jeho smrt nehodila. Kreml z hlediska PR byl v posledních týdnech na vlně. Světem kolovalo intervju uh, Takra Karlsona. Rusové dosáhli významného vítězství v ukrajinské a v dívce. Oni nepotřebovali, aby se pozornost nasměrovala na Navalného. A přiznejme si, že Navalný je západu mnohem užitečnější mrtvý než živý. Protože když byl živý, tak mohl občas pronést něco, co si opravdu myslel. A to byly věci, které se západu nelíbily. On, co dokázal říct o Čečencích a o etnických menšinách v Rusku, to byly návody na genocidu, proto se od něho distancovala i Amnesty International. To znamená, mrtvý Navalný je pro ně užitečnější než živý Navalný, ukremluje to naopak. Jemu se mrtvý Navalný nehodí. Z mého hlediska se domnívám, že je možné vycházet z té verze, která je předkládána, že jeho smrt byla náhodná že to bylo něco, co nebylo, zapus- co nebylo způsobeno cizím zaviněním. Pokud tedy zrovna v tom lágru nebyli Čečenci, protože o nich navalný mluvil nepěkně. Ale já bych chtěl také se připomenout jinou smrt. Před měsícem zemřel v jiném vězení jiný odvážný muž. Bylo to ale ukrajinské vězení. Ten jiný odvážný muž se nesnažil politicky bojovat se Zelenským, ale velmi tvrdě ho kritizoval. Byl neúprostným kritikem ukrajinských poměrů. Byl to americký občan čilského původu a prostě byl zvyklý, že v zemi, v které vyrostl, si žurnalista může říkat v podstatě, co chce. On to dělal na Ukrajině, ale na Ukrajině něco takového možné není. Podle toho dopadl. Poprosím o snímek.
3: Zalou Lira Lopes, známý jako kouč Red Pil, zemřel po šesti měsících v ukrajinském vězení na naléčený oboustranný zápal plic pneumotorax a otoky. Navzdory intervenci takra Karlona a Jilona Maska za jeho propuštění byl v tomto stavu ponechán až do posledních chvil, kdy mu už nebylo pomoci. Po převezení z vězení do nemocnice zemřel. O smrti novináře informoval jeho otec konzalou Lira Valdés. Nemohu se smířit se způsobem, jakým můj syn zemřel. Byl mučen, vidí v izolaci po dobu 8 měsíců a 11 dní a americká ambasáda neudělala nic, aby mému synovi pomohla. Zodpovědnost za tuto tragédii nese diktátor Zelenský se souhlasem senilního prezidenta USA Joe Bidena napsal.
0: Ke slovům otce oběti zelenského režimu nemám co dodat. Jsou naprosto výstižná. Jak je možné, že tahle smrt prošla bez jakéhokoliv zájmu médií? Proč navalný a jeho obětě je tak vyzdvihována a Lyrova Liro, je tak zašlapo, zašlapávána? Prostě některý mrtví se hodí, jiný mrtví se nehodí. Pokud oprávněně kritizujeme ruský autoritářský režim, kde skutečně političtí oponenti se velmi snadno dostanou do vězení, nezapomeňme, že velmi podobný režim máme na Ukrajině. A na rozdíl od toho ruského ho financujeme. Tvrdíme že, o něm, že je demokratický. A snažíme se mu pomoc za každou cenu přežít. Položme si otázku, jestli tohle stojí za to. Nyní bych, milí diváci, rád přešel do druhé části našeho pořadu. Těším se na vaše dotazy. Už zde máme první dotaz. Pane profesore, jak hodnotíte útok pana Vondry na pana Jandejská? Ta se Jaroslava ze Znojemska. Mně ten útok přijde, já nevím, jestli je nebezpečný, protože mě přijde tak fantasmagorický, tak šílený, že to snad nemůže soudní člověk brát vážně. Tady prostě přijde europoslanec do televize. Mává tam nějaký, nějakým papírem. O němž tvrdí, že to je papír, který je tedy napsaný v azbuce a kde se nějakým způsobem komunikuje s Rusy co to má být, jak je možné, že to médium tohle neprověří a pracuje s tím jako s nějakou informací. Já tohle považuji za naprosté selhání nejenom pana poslance Vondry. Vzhledem k jeho vazbám na Washington mě to moc nepřekvapuje, protože pan poslanec Vondra vždycky kopal věrně za americké zájmy. Pokud si někdy vzpomene na české zájmy, bude to dobře, ale nic takového hodně nečekám. Myslím si, že by, že by to voliči taky mohli trochu brát v úvahu, až půjdou k urnám v evropských volbách, protože myslím, že pan Vondra je jednička na té jejich kandidátce. Ale je to také selhání těch médií? Jak je možné, že pana Vondru důkladně negrilovali, a že s tou informací pracovali jako s faktem a že dokonce s tím konfrontovali prezidenta Klauze? Takže pro mě je tu hodně otázek, ale v té samotné, v té samotné podstatné věci mám celkem jasno, já si myslím, že to je všechno, že, že to je nějaká podivná mediálně spravodajská manipulace, které zatím nemám jediný důvod věřit. Dobrý den, nechal jste se slyšet, že byste volil SPD. Je, je něco, s čím s panem Okarou Mourou SPD nesouzníte, jste pro referendum o EU a na to? Uh, já nevím, jestli bych volil SPD. Já teď no, v těch volbách do Evropského parlamentu podporu kandidátku stačilo. Nepodporuji kandidátku SPD. To neznamená, že bych byl proti SPD. Říkám, pro voliče, kteří jsou spíše na levo, mi přijde přirozená kandidátka Stačilo. To je, já sám se považuji za levo. Pro voliče na mi přijde přirozená kandidátka SPD. a SPD má, mnoho, určitě, má určitě mnoho sympatických rysů. Ale přece jenom pro mě, pro, jako, pro jako levicového voliče, je Stačilo ještě o něco sympatičtější. Takže asi tak. Jinak, co se týče referenda, referenda o EU a na to je jeden ze sympatických rysů této strany. Ano, myslím si, že referendum bychom měli mnohem více využívat a měli bychom ho využívat i o těchto otázkách, jako je členství v EU a to. Ano, podpořil bych to. Všechny opoziční pokusy jsou dehonestovány přes jejich představitele. Nebylo by lepší vznášet faktické argumenty jen prostřednictvím nezávislého moderátora a řešit ten... Faktické informace. No, víte, tady se vede politický boj. Ta vláda, která tu je, je, je tu z demokratické vůle českých občanů. Výrazná část české společnosti ji podporuje. A zrovna tak výrazná část české společnosti podporuje ty, kteří jsou proti ní. A střed těchto představitelů, těch oficiálních představitelů a těch opozičních představitelů, ať už jde o opozici formální, tu parlamentní, nebo o opozici spontánní, ta, která se vytvořila v pondělí kolem stávky, kolem protestu zemědělců, tak tento střed je politickým bojem. A to, že jsou, to, že jsou dehonestovány ti opoziční představitelé, no to k tomu opozičnímu boji patří, A politicky vyspělý občan si tohle musí umět rozklíčovat. To znamená, když premiér Fiala, poslanec Vondra, nadává svým oponentům do loutek Kremlu, když prostě ministr výborný říká, že se nebude bavit s nějakými křiklouny a že s nimi nepovede politickou debatu, tak pro člověka politicky gramotného se tím naprosto deklasují. To znamená, oni dehonestují sami sebe. Oni nedehonestují ty opoziční představitelé. Oni ukazují, jak jsou chabí, jak jsou slabí, jak jsou marní. Ukazují, jaké jsou to nuly. A to je součást toho boje. To znamená, my nemůžeme se spolehnout na to, že se budou vznášet nějaké věcné připomínky a vláda bude věcně vysvětlovat, proč nebude nic dělat. Takhle politika nefunguje. Ta vláda musí být přinucena. A pokud nebude přinucena, pak musí být odstraněna. Ještě stávkují zemědělci ve Francii. Čeho už dosáhli? Dosáhli některých dílčích úspěchů. Dízel se nebude zdražovat tak, jak bylo plánováno. Smlouva s Mercosurem se odkládá k ledu. Jenom abych to převedl do českých poměrů. To co, to, co skutečně znepokojovalo francouzské zemědělce, byla smlouva o volném obchodu s Latinskou Amerikou, s Brazílií, Argentínou a dalšími. Protože se bával, bali, obávali, záplavy hovězího masa. Argentinskému hovězímu nic v Evropě nemůže konkurovat a smlouva s Mercosurem se stala takovým tím symbolem ochrany francouzského zemědělství. Je to něco podobného jako u nás okr- ukrajinské obilí. No, pro to, co je prostě zase likvidační pro středo a východoevropské zemědělce je ukrajinské obilí a proto i ti polští zemědělci třeba blokují přechody. Takže francouzští zemědělci něco získali, ale spíše, se, spíše to vypadalo, že se nechávají umluvit. To znamená, oni se vrátili se svými traktory na své farmy, ale někteří z nich, když se to na těch farmách znova se jim to rozleželo v hlavách, tak zase sedli za volanty a zase protestují. Ono je to také dáno tím, že ta jejich, jejich věruhuška, která má reprezentovat jejich zájmy, se chová podobně jako ti naši. Jako ta naše agrární komora. Teda oni se nechovají tak arrogantně. Ti ty francouzské agrární komory, ti jejich představitelé se snaží ukázat, že jsou se svými zemědělci, ale pak se je snaží uklidnit, snaží se je určitým způsobem usměrnit, aby nebyli tak výrazní v těch svých protestech, protože ta věrchuška se vždycky s těmi ministry nějak dohodne. A někteří tím zemědělci jim na to skočili. No ale ti, se, kterým se to na těch farmách znova rozleželo, tak už jsou zpátky v ulicích a budou, budou dál protestovat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Prosím, jak vnímáte, máte nečekaný nárůst počtu přihlášek na střední školy o 50 tisíc. Hlásící se je kolem 140 tisíc počet míst na středních školách je 90 tisíc. Děkuji. To je pro mě úplně nová informace. Nevím přesně, co probíhá, jestli to souvisí s ukrajinskou migrací, Nevím. Ne, nemůžu k tomu nic říct. Proč preferujete stranu stačilo, se Hana Přidálková? No, protože v této chvíli to je jediná levicová strana. Podívejte, žádná strana není dokonala. Na každé té kandidáce můžete hledat mouchy, můžete si říkat, tenhle se mi líbí víc, tenhle se, tenhle se mi líbí méně. Ale v reálném politickém pro, pro, provozu volíte ty, který vám vadí nejméně. A já si stále myslím, že pro zdravý politický systém potřebujeme silnou pravici, potřebujeme silnou levici. Dneska tu, levici, tu silnou levici nemáme. To, co kdysi možná bývala sociální demokracie, tak to, co dnes z ní zbylo, to z Levicí nemá nic společného. To je prostě nějaká středová liberální strana. To je strana, která se snadno dohodne se Zelenými, s Piráty, s To je dnešní sociální demokracie. Takže pokud hledáme Levicovou stranu, tak samozřejmě ji vidím, ji vidím na kandidátce stačilo. Proto, proto, proto je bez nějakého velkého rozmýšlení mohu podpořit. Krásný večer, pane profesore. Chtěla bych se zeptat, je možné, že z posledních výroků vysokých politiků, co hlásili a hlásí, a bude nějaký závěr, trest nebo snad omluva, bude to někdy, děkuji moc. No, víte, ono je to trochu jako s tím covidem. Vemte si, co tady se dělo za covidu. Vemte si, že tady byli někteří lidi naprosto reálně poškozeni, protože jim byla vnucena vakcína, kterou nepotřebovali. A nejenom, že ji oni nepotřebovali. Ani tím, že si tu vakcínu nechali píchnout, tak tím nikoho neochránili, jak tehdy nám hlásala ta propaganda. A přitom ti lidé, kteří to hlásali, věděli, že ty vakcíny tak nefungují, že by chránili ostatní. Člověk se s ním maximálně chránil sám. Pokud byl mladý, zdravý, chránice se nepotřeboval, nepotřeboval tu vakcínu. Kdo z nich byl tady povolán k odpovědnosti? Kdo z nich stojí u soudu? Bude k soudu povolán někdy Pfizer? za to, že zatajoval některé podstatné informace, které se týkaly konstrukce jeho vakcín, budou povoláni k soudu ti lidé z těch zdravotnických úřadů, kteří vědomě lhali do médií, kteří přijímali drakonická opatření. Asi se toho nedočkáme. Víte, ale možná snad to nejlepší, co by se mohlo udělat, je, že bychom mohli mít tu paměť třeba trochu delší než 24 hodin. Paměť trochu delší, než stačí na přečtení SMSky nebo TikTokového příspěvku. Prostě pamatovat si trochu ty věci. A když budeme volit, když budeme posuzovat nějakého politika, tak nejenom podle toho, jak dobře se umí šklebit na obrazovce, ale podle toho, co tu dělal, co zastával, zač bojoval, na koho útočil. A pak nám třeba bude trochu líp. Dobrý večer. Co říkáte na represe v Rusku po smrti Navalného? Zatýkání lidí, pokládající květiny a podobně. Je to stát, kde byste chtěl žít? Děkuji. Nechtěl bych žít v Rusku. Říkám to opakovaně. Není to režim, který bych obdivoval. Ale to neznamená, že za všechno zlo ve světě mohou rusové. To neznamená, že válka na Ukrajině nebyla vyprovokovaná. Odlišujme ty dvě věci. Odlišujme... Režimy a lidi, kteří se nám líbí a kteří se nám nelíbí. Může se stát, že režimy, které jsou nám sympatičtější, páchají větší zlo, než režimy, které nám vůbec sympatické nejsou. Protože to se v posledních desetiletích děje. Jistě se svobodněji žije ve Spojených státech amerických než v Rusku. To si myslím. Pokud teda nejste zrovna Gerald Snowden, Snowden musel uprchnout do Ruska, aby ho američané nezlikvidovali. To zná, jsou takové případy. Ale jinak samozřejmě ten pocit svobody patrně ve Spojených státech bude vyšší než v Rusku. Ale to neznamená, že američani nenesou lví odpovědnost, hlavní odpovědnost za všechny ty průšvihy a války, které se dnes vedou ve světě. Mnohem větší než rusové. Takže ano, žádné sympatie k Putinovu režimu nemám, ale to neznamená, že nejsem schopen analyzovat, za co ten režim může a za co nemůže. Zítra mají věd ti praví zemědělci na hranice Německa. Odkdy tu máme dvoje zemědělce? No tak to je přesně to, ta vládní propaganda. Na to se prostě nemá smysl nas, naskakovat. Prostě jsou tu jedni zemědělci. Zemědělci, kteří jsou, Zuzova, kteří jsou škrceni, dušeni tím, co dělá Brusel, za přihlížení Prahy a za přihlížení agrární komory a zemědělského svazu. To znamená, máme tady širokou skupinu zemědělců a pak papalášů, kteří se dívají na to, jak se ti zemědělci dusí a smaží. No a někteří z těch zemědělců prostě už toho mají dost a vyjeli v pondělí do Prahy. A někteří si říkají, že třeba se do něčeho pouštět nebudou, že nechtějí do žádného rizika a že to, to, co slyší v těch médiích, se jim je trochu znepokojuje, tak se pouštějí jenom zatím do těch oficiálních akcí, protože ta akce, o níž je dotaz, je taková oficiální. Nic jim nehrozí. Samozřejmě ti, kteří v pondělí vyjeli do Prahy, věli s poměrně drahými stroji. To není jenom, jako když jdete pěšky na nějakou demonstraci, kde ani vlastníkdo nemusí vidět. Oni tam jeli z kůží na trh. Ty jejich stroje jsou drahé, policie přesně viděla, kdo tam je podle poznávací značky, mohou je šikanovat. Takže ti lidi prokázali obrovskou odvahu. Pro mě jsou tu zemědělci, kteří jsou odvážní. To jsou ty, kteří byli v pondělí v Praze, pak jsou tu váhaví. Pak jsou tu ti, kteří teď třeba přemýšlejí, třeba se vydají teď s těmi traktory na tu oficiální demonstraci. No a třeba i jim jednou dojde, že pokud skutečně chtějí zlepšit ty svoje podmínky, tak budou potřebovat hodně té odvahy. A nebude stačit, když budou skákat, jakým agrární komora píská. Z celé demonstrace jsem velmi zklamaný. Češi to asi neumí, chybí razance, a když pak vidím, že vláda a média převzala veškerou moc, vysmála, vysmáli se nám. Jindřich Kubík. Nemusíte být zklamaný. Pokud ta demonstrace úplně neproběhla, jak, jste, jak si někdo představoval, berme to tak, že prostě ti lidé se učí. Ti lidé, kteří dneska, kteří v pondělí byli na traktorech v Praze, to nejsou žádní profesionální demonstranti. To jsou lidi, kteří prostě jsou zvyklí makat nejsou zvyklí chodit po demonstracích a někde se vykecávat. Takže se nedivte, že oni nejsou dokonale připravení na tenhle způsob politického jednání. A i ti jejich představitelé jsou lidé, kteří jsou často noví. Ti lidé, kteří je měli představovat, ti lidé, kteří se měli za ně být, ty je zradili. No tak se tu objevily jiní lidé, kteří nemají tyhle zkušenosti. A tou pondělní zkušeností, tou pondělní demonstrací se poučili. No, a když teď vidí ten výsměch, tak si možná řeknou, že by měli být příště razantnější. Já si myslím, že byli možná zbytečně slušní. Tím, že blokovali třeba jenom jeden pruh té magistrály, tím, že ti pražáci kolem nich mohli jezdit a vysmívat se jim. Možná, že příště bude na místě, aby zablokovali celou tu magistrálu. Možná, že by se neměli nechat peskovat od ministra. Možná by měli být skutečně razantnější. Uvidíme. Co říkáte na nastávkující Poláky a jejich blokády ukrajinských hraničních přechodů díky? No tak Poláci prostě bojují podobně jako, jako zemědělci jinde v Evropě, i ti polští bojují o přežití a vědí, že dovozy ukrajinské pšenice jsou prostě nemravné. Jsou nemravné proto, že Ukrajina vůbec není, že ukrajinská velkovýroba, uvědomujeme si, že to je skutečně velkovýroba, to nejsou nějaký drobný ukrajinský zemědělci, to jsou super agrobaroni. Proti nímž je nějaký náš jandejsek, malý, malý zahrádkář. To je to, co je na Ukrajině. Tak tito giganti vůbec nemusí respektovat žádná pravidla. Ty nemusí řešit vůbec nějaký karbon, hnojiva. Ty si můžou dělat úplně, co chtějí. Takže samozřejmě, že ty jejich výchozí podmínky jsou mnohem, mnohem jednodušší. A samozřejmě, že to je pak vidět i na té pšenici. A oni prostě ti Poláci odmítají, aby za těchto nerovných podmínek s nimi měli soutěžit. Dělají dobře. Doufám, že i naši zemědělci si uvědomí některé souvislosti. Dobrý den, dobrý večerek. Hodnotíte nou ČSSD, ve které byl zvolený předseru Jiří Paroubek. Má šanci na úspěch. Podívejte se, já jsem řekl, že jediná levicová formace, kterou tu dnes vidím, je právě, je právě stačilo. To znamená, nemyslím si, že tohle by byly projekty, které by byly životaschopné. Pokud by v USA byl politický aktivista placený čínskou tajnou službou a pokoušel se o revoluci, jak by USA reagovali? Popravdu si lidé v naší společnosti myslí, že by nebyl zatčen. Patrně by zatčen byl. Patrně by zatčen byl. Podívejte, je je zajímavá ta reakce těch amerických úřadů na ten vandalismus. K němuž došlo 6. ledna, teďko jestli trefím správně, rok 2021. Krátce po, po inauguraci, krátce po inauguraci nebo během inaugurace Joe Bidena, když odcházel Donald Trump z Bílého domu. Um, režimní média CNN a další to označovali za pokus o převrat za revoluci. Ve skutečnosti to byla prostě parta podivných aktivistů. Někteří byli prostě na hranici nějakého mentálního zdraví, jiní se šli prostě pobavit, někteří byli nezodpovědní. Nebyla to žádná organizovaná skupina, která by chtěla převzít moc ve Spojených státech. Dostali poměrně tvrdé tvrdé tresty za to, že se podívali do kongresu. To znamená, ano, americký systém umí skřípnout ty, kteří se mu nelíbí, podobně jako to dělá ten ruský systém s Navalným. Udělal ruský systém s Navalným. I v amerických věznicích samozřejmě umírá spousta, spousta nevinných lidí, o tom není pochyb. Ale přesto vidím určitý rozdíl mezi tím americkým a ruským systémem. Co si myslíte o primě, která si stěžovala že se do budovy k ministrovi JZD že se do budovy k ministrovi JZD tam nedostala KTV, ale což je dobře. Nevím přesně k čemu došlo, ale je možné, že prostě některá ta režimní média neměla přístup, neměla přístup k těm demonstrujícím, takový, jako by si představovala. To já přesně nevím, k čemu došlo, ale nemůžu to úplně, nemůže to úplně komentovat ale vidím takovou tendenci na těch různých demonstracích, že prostě lidé, kteří jsou na těch demonstracích, jsou lidé, kteří většinou média sledují, nejsou hluší a slepí a celkem vidí, kdo, kdo jakým způsobem o nich mluví. A ta média, která neukazují žádný respekt, která je prostě nalepkují jako nějaké proruské živly, dezoláty a co já vím co všechno, no tak samozřejmě, že tahle média se budou setkávat se silnou negativní odezvou a je to tak v pořádku. Bylo by dobré více otevírat oči mladým lidem, než, je, než úplně zblbnou, vysněnou ideologií příznivci pětikolky, neboť oni především využívají naivitu a ohebnost mladého člověka. Marta Šimečková, je pravda, že je potřeba mluvit s mladými lidmi. Nebyl bych možná tak pesimistický, já jsem zrovna v pondělí, když, ty, když probíhala ta demonstrace, tak jsem měl velmi podnětné setkání s mladými lidmi, na jednom pražském gymnáziu a neměl jsem dojem, že by tam byla prostě parta lidí s vymytými mozky. Byli to lidé, kteří se snažili udělat si svůj vlastní názor na věc, poslouchali, ptali se, takže nemyslím si, že by to mladá generace byla ztracená. Samozřejmě my starší, už se taky považuji za starší, tak máme tu tendenci vidět ty mladé jako nějaké Neúplně zdatné, možná skažené, rozmazlené, ale tak se dívá každá generace na tu předtím. Takhle se dívali naši rodiče na nás a naši prarodiče na naše rodiče. Takže to, že vidíme nejrůznější defekty na těch mladých, některé samozřejmě asi jsou reálné, ale některé jsou prostě v tom našem pohledu. A myslím si, že ta, mladá, že ta naše mladá generace zrovna tak může být nadějí, jako může být, jako může být určitým, určitým varova, varováním. Trochu také záleží na nás. Pane profesore, prosím, co říkáte na naše školství? No tak já myslím, že to naše školství, aspoň to školství, které já jsem absolvoval ještě v 80. letech, bylo v docela dobrém stavu. Samozřejmě byla tam nějaká ideologie v takových těch předmětech, jako byl dějepis nebo občanská nauka, ale to už koncem 80. let vlastně ani neplatilo. Bohužel to, co se tu děje v těch posledních 30 letech, je velmi znepokojivé. Jo, vizitka tohoto režimu v otázkách školství vůbec není dobrá. A není dobré to, že jsme tady naskočili na různé západní trendy. Víte, to je teď taková mantra, že se nemá nemají předávat znalosti, že se má spíš diskutovat, že studenti se mají učit zastávat názory. No, ono, aby někdo mohl zastávat nějaký názor, tak musí mít nějaké základní informace, musí si něco načíst, musí si něco nastudovat. A ono to studium prostě trochu bolí. To, že se máte něco naučit, to, že máte do sebe vpravit něco, co vám nejde a každý má nějaký předmět, který mu třeba nejde. Já měl hned několik předmětů, které mě nešly. Tak to prostě bolí. Ale to patří prostě k té výchově. Že prostě člověk se, dostá, že člověk se učí bojovat s těmi překážkami. A neučí se jenom žvanit. Protože koho pak, koho pak vychováváme? My pak vychováváme generaci lenochů, kteří umí ovšem argumentovat, ale o nic sem dohromady nic neví. Bohužel tohle je velmi nebezpečný trend. A pak je tu druhý trend, který je také nebezpečný, a to je to, jak se naškolit spou různé nevládky. V českém, případě, v českém případě jsou to vlastně dva druhy nevládek, nebo dva druhy indoktrinace, bych řekl. Indoktrinace v úlo, v, při výuce děj na občanské nauky. To je třeba to, co dělá hodně člověk v tísně a není napojené nevládky, kdy prostě razí určitý pohled na minulý režim, určitý pohled na současnost, který odpovídá ideologii současné pěti koalice. Ty si můžou podat ruku. A pak pak je tu samozřejmě něco, co přichází z západu, a to je ta džendrová ideologie, která bohužel už i na základních školách se šíří jako požár a před ní je potřeba naše děti bránit. Protože to není normální, co se děje dneska. Není normální, aby 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 aby, některé předměty byly tímto způsobem sexualizovány. Aby prostě ty děti byly vyzývány k tomu, aby prostě se zamýšleli nad svou identitou, aby problematizovali svoji sexuální identitu. Něco, co se týká maličkého procenta populace, se stává otázkou pro všechny. To je nesmysl. To je nebezpečné a tomu je potřeba zabránit. My ve spolku Svatopluk, víte, že jsem předsedou spolku Svatopluk, my chystáme koncem března konferenci v Liberci, která se bude přesně věnovat školství. Na stránkách spolku Svatopluk najdete veškeré informace. Pokud budete mít zájem, zájem, přihlašte se tam. Určitě se dovíte spoustu zajímavého. Já sám se těším na to, co nám ti lidé, kteří skutečně školstvím seriózně zabývají v Liberci v březnu řeknou. Jirka Štangl, k demonstraci a těsně po vystoupení ministra je přímý přenos, kde zemědělec říká, že proruští dezoláti mu ukradli demonstraci. Otázky, kdo a s čím, čím jsou prorušti, už nezazněly. No to jsou, víte, přesně takové ty výkřiky. Otázka je, kdo byl ten, kdo to řekl? Byl to skutečně nějaký autentický zemědělský hlas? Nebo to bylo nějakým způsobem domluvené? Proč měl ten pocit? Kdo má být proruští dezolát? To znamená, já prostě ty lidi, kteří byli mluvčími té demonstrace, ať už se jedná o Zdenka Jandejská, ať už se jedná o blogera Vidláka, ať už se jedná o starostu Březinu, tak já je považuji za lidi, kteří prostě skutečně věnovali obrov, s obrovským nasazením spoustu práce organ, organizaci celé té akce. A samozřejmě za to sklízejí po zásluze nejrůz, nejrůznější nadávky, ale přijde mi, že to, je, je to vlastně pořád dokola. Ti, kteří nemají argumenty, začnou nadávat, začnou nálepkovat. No tak jako pokud budete, budeme na tuhle hru naskakovat, tak jim, to budeme, tak jim to budeme ujasňovat. Víte, mě tyhle nálepky nezajímají. Mě vůbec nezajímá, když někdo jako Alexandr Vondra někoho uznačí za ruského agenta. Jako já k tomu jako nemám co říct, nezajímá mě to. Dokud prostě neukáže nějaké skutečně průkazné, Důkazy, něco, co prostě jeně, může sloužit jako nějaká evidence, tak to prostě považuji za naprosto jednoduchou pomluvu, na kterou si ti, jsou ti politici zvyklí. Takže neberme ty pomluvy vážně. Co si myslíte o straně pro? Tak straně a strana pro vím, že teď zápasí s nějakými personálními problémy. Uvidíme, jakými, jakým způsobem se s tím dokáže vypořádat a jestli prostě dokáže pak v těch volbách do Evropského parlamentu nějaké voliče přesvědčit. To je tak asi všechno, co k tomu můžu říct. Jak může s tím skandálem fiali někdo začít něco dělat, když je má vláda všechny pod sebou? No víte, ono by stačilo, kdyby se ta média tomu, tomu věnovala. Já z tohohle hlediska musím ocenit, Médium, které jinak pro režimní, což je Seznam. Seznam má docela zajímavou investigativní žurnalistiku k té kauze, takže doporučuji, podívejte se na to, něco se dá najít na Echo, ale ta hlavní média to neřeší. Jak, jak je možné, že tohle není v televizích? To znamená, my tady máme jednu televizi veřejnoprávní, od ní nic moc kloudného ne, nemůžeme čekat, ale máme tu dvě soukromé televize. Máme tu novou CNN Primu. Co k tomu dělají? Jak je možné, že každý den je s tím nekonfrontují? To znamená, tyhle otázky si musíme, tyhle otázky si musíme klást. Prostě pro média proti režimu nepůjdou. A některá média, která jsou prostě pro režimní, přesto dokáží si zachovat určitou novinářskou etiku a když něco považují za kauzu, tak se do toho zakousnou a jdou zatím. Klobouk dolů. Pane profesore, myslíte, že ti ponstichtivé krysy ještě nepatří protestujícím zeměděl na paří, pokud za špatné stání a podobně? Já bych řekl, že si to vykunul, si ještě vychutná. No, podívejte, uvidíme, jakým způsobem bude ta garnitura na to reagovat. Pokud budou reagovat eskalací, no tak se dočkají eskalace. Já si myslím, že ono s tím lidovým hněvem není dobré si hrát. Oni zatím vědí, že mohou počítat s určitou schovývavostí. Ti zemědělci byli velmi schovývaví. Na druhou stranu, pokud tu strunu té schovývavosti přepnou, no tak za to zaplatí, protože tady skončí sociální mí- smír a ta naše společnost se dostane do nějaké násilné spirály. A odpovědnost za to ponesou tito lidé. Tak já doufám, že si to rozmyslí. Ještě máme prostor na poslední otázku. Dobrý večer, po roce a půl bylo dovoleno vystoupit profesor Miršajmerovi na významné univerzitě na západě, Notre Dame v Paříži, Myslíte, že ten nejhorší mekartismus už pominul? No tak profesor Miršajmer je profesor, kterého já pravidelně sleduju. Myslím si, že to je velký myslitel, že velmi přesně rozebírá, co se děje na Ukrajině, co se děje v Izraeli. Kontrola informací, kontrola mínění, to na západě nepomine. Západ se bohužel vydal touhle cestou už příliš daleko a myslím si, že to vlastně bude horší a horší. My tady ve střední Evropě přece jenom máme možná trochu větší citlivost tady na tyhlety, na to glajšaltování, na to přikazování toho, co si kdo má myslet. Tak možná, že se od toho dokážeme částečně uchránit. Ale nad, osudy, nad osudem západní demokracie bych už skoro lámal hůl. Zkusme zachránit aspoň tu naší. Děkuji za vaši pozornost. A těším se příští týden v úterý od 8 hodin na platformě